0: Merhabalar arkadaşlar. Bugün size biraz Şiron'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Şiron Astroloji'de aslında deneyimi deneyimsiz bütün gökyüzü severlerin çok ilgisini çeken bir konu. Çok da fazla şey konuşuluyor. Biraz ben böyle bir astrometis olarak neler düşünüyorum. Genel olarak haritamızda neler okuyabiliriz, neler çıkarabiliriz ondan bahsetmek istiyorum size. Lakin öncesinde biraz böyle hafif hikayesinde girmek kıymetli. Şimdi arkadaşlar Şiron 1977 yılında aslında astronomlar tarafından keşfediliyor. Ve keşfedildiği zaman da aslında Şiron'un ne tarz bir yapısı olduğuyla ilgili çok farklı düşünceler var. Bir mutabakat olmuyor. İşte bazıları diyor ki bir kuyruklu yıldız, bazıları diyor uydu, bazıları diyor asteroid. Bizim zavallı Şiron'un aslında yapısı arkadaşlar sürekli tartışmalı bir konu oluyor. Bugün bile tartışmalı bir konudur. Yani hala böyle varlık olarak arafta kalmış bir gök cismidir diyebiliriz. Zaten doğum haritalarımızda da bizim böyle hayatımızda o böyle arafta kaldığımız, o böyle... Ee, zeminini belirleyemediğimiz kendimizi böyle bir aidiyet hissetmediğimiz temalarla da çok fazla ilişkili. şimdi 1977'den önce dolayısıyla herhangi bir astroloji pratiğinde uygulamasını görünmez arkadaşlar Şiron. Ee, biraz mitolojisinden bahsetmek gerekirse babası satürndür Tanrıların Tanrısı Satürn'dür ve bizim bu Satürn arkadaşlar işte mitoloji bu ya çok çapkın ve gözüne bir periyi kestiriyor ve diyor ki ne yapacağım edeceğim ben bu periye sahip olacağım. Gerekirse en ayarsız en uç noktalarda giderim. Peri bunu seziyor ve peri Satürn'dan kaçmak için kurtulmak için kılık değiştiriyor ve bir at şeklinde geliyor. Lakin Satürn'den kaçmaz. Tanrıların Tanrısı dedik. Öyle olunca da Satürn diyor ki kimse yarı olmayacaksın ve en edepsiz şekilde bizim perimiz arkadaşlar tecavüz ediyor. Ve peri hamile kalıyor. Hiç etmediği bir hamilelik, hiç keyif almadığı bir hamilelik. Ve bu hamilelikten arkadaşlar sentor görünümünde yani işte mitolojide yarı insan yarı at görünümünde bir e, varlık dünyaya geliyor. Ve anne bunu reddediyor. Bu arada bu gelen varlığımız da bizim e, zavallı Şiron'umuz diyorum. Ee, Şiron'umuz dünyaya geldiği ilk andan itibaren zaten annenin gözlerinde e, direkt kendi biraz böyle kabullenilmeyişini, kendi reddedilişini görüyor. Ve kendisine hayatı boyunca annesinin gözlerindeki o boşluktan dolayı, o boş ifadeden dolayı sürekli kendisine bir kimlik, bir varlık belirlemekte çok fazla zorlanıyor. Kendini tanıyamıyor Şiron. Ee, lakin çok akıllı, çok zeki ve bunu... Apollo keşfediyor ve diyor ki ben diyor buna yatırım yapacağım, ben bunu el vereceğim. İşte aslında Şiron'un en büyük şansı da burada Apollo oluyor. Ve Apollo ona bu dünyadaki bütün bilmiş olduğu bilgiyi, hikmeti e, iletiyor. Ve Şiron öyle bir hale geliyor ki aslında bir guru haline geliyor. Yani bilgilerin bilgisini elde eden, öğretmenlerin öğretmeni haline arkadaşlar Şiron geliyor. Lakin yine talihsizlik hiçbir zaman yakasını bırakmıyor ve Şiron arkadaşlar bir gün Herkül'ün oku tarafından bu işte yarı at yarı insan görünümlü dedik işte böyle at bacaklarından bir tanesine arkadaşlar yarasını alıyor ve o oku aldıktan sonra da o yarayı iyileştirmek için her şeyi yapıyor lakin öyle bir yarı ki bir türlü kapanmak bilmiyor Tam iyileştim diyor tekrardan yükseliyor tekrardan yükseliyor ve bizim aslında Şiron'umuz arkadaşlar bütün ömrünü o yarıyı iyileştirmeye harcıyor. Ee, lakin... İşte hayatının paradoksu burada devreye giriyor. Aslında Satürn'ün babası dolayısıyla tanrılar soyundan geliyor. Hani güya aslında her şeyi hikmeti yetmesi lazım. Lakin bacağındaki bir ok yarasını iyileştirmeye gücü yetmiyor. Ve öyle bir acı çekiyor, öyle bir acı çekiyor ki hem ruhsal bir acı çekiyor kendine şifa veremediği için hem de arkadaşlar zaten doğuştan gelen bu aidiyetsiz olmak bu işte arafta kalmadan dolayı Çekmiş olduğu acılardan dolayı diyor ki ben artık istemiyorum yaşamayı. Ben artık keyif almıyorum. Dolayısıyla ben ölmek istiyorum diyor. Ve tanrıları gidiyor ve diyor ki beni lütfen canımı alın ben ölmek istiyorum. Ve o zamanlar arkadaşlar Prometheus var. Prometheus da bu işte tanrılardan ateşi çalıp insanlığa veren ve dolayısıyla aslında medeniyetleşmenin ve aydınlanmanın aslında yolunu açan o da tanrı o zamanlar Prometheus. E, lakin işatarlar Prometüs'e kızmışlar sen bize nasıl ateş çalırsın nasıl e, insanlığa verirsin diye ve onu cezalandırıp arkadaşlar böyle zincirlemişler ve kargaları yem etmişler ve Prometüs'ü kargalar geliyor geliyor arkadaşlar tırtıklıyor tırtıklıyor ve e, ciğerlerini oyuyor o ciğerler arkadaşlar kapanıyor tekrardan açılıyor tekrardan açılıyor e, ve sürekli bir aslında Prometüs'ün hayatında da ölüp ölüp dirilme teması vardır arkadaşlar ve işte bu noktada Şiron diyor ki ben diyor Prometheus'un yerine lütfen beni geçirin. Onu azat edin. Bu yeri ben alacağım. Ben ölmek istiyorum. Çünkü ben Tanrı değilim. Ben kendimi şifa yapamıyorum diye kendi kendini bir cezalandırma. Biraz da o tarafta biraz aslında bir kurban hali ruhiyesine Şiron bürünüyor. Ve uzun süreler arkadaşlar tabi bu Tanrılar onun dileğini yerine getiriyorlar ve bu değişikliği yapıyorlar. Ve Şiron hayatının uzun bir dönemi boyunca arkadaşlar bu ölüp dirilme temasını yaşıyor. Lakin sonrasında artık bir yerden sonra Tanrılar da vicdanı geliyor, acıyor ve diyor ki hadi artık Şiron ben seni yukarıya alıyorum ve gökyüzünde işte bugün bizim astronomlar ya da astrologlar olarak tanımlayamadığımız bir gök cismi haline arkadaşlar onu koyuyorlar. Dolayısıyla aslında bu hikayeye baktığınız zaman arkadaşlar genel olarak alacağınız temel mesaj Şiron'un bir kalıba oturmaması, dolayısıyla da bir kimlik sıkıntısının olması, hayatı boyunca çözemediği bir acısının olması temaları çok çok önemli. Lakin burada çok kıymetli bir detay daha var arkadaşlar. Tabi şiron o kadar fazla bu merhemi bulmak için, kendi yarısını çözümleyebilmek için o kadar fazla tıppı bile keşfediyor, o kadar fazla çabalığı ediyor. Ve bir yerden sonra artık başkalarına şifacı hale geliyor. Yani artık Şiron şunu fark ediyor ki ya ben artık kendime yapabileceğim bir şeyim yok. O zaman ben de nasıl zamanda Apollon'a el vermiş ben de o zaman başka insanlara başka varlıklara el vereyim diye aslında şifacı bir gezegen olarak arkadaşlar böyle bir arketip, arketip haline geliyor. Şimdi genel olarak doğum haritalarımızda arkadaşlar Şiron'a baktığımız zaman öncelikle ee, şunu çıkaracağız kendimize öncelikle arkadaşlar bizim hayatımızdaki en büyük travmamız en büyük acımız kendimizde kabul edemediğimiz sindiremediğimiz taraflarımız kendimize belki utandığımız taraflarımız kendimizde belki takdir görmeyen ya artık lanet olsun şunu da görün bir fark edin arkadaşım denen ama kimsenin fark etmediği yüzüne bakmadığı hepimizin bir yanı var. İşte oralar yani orada içimize uhde olmuş ve her zaman aslında o tadını o uyuşturucu tadını hatırladığımız belki acımız. Şiron arkadaşlar genel olarak öncelikle cebimizde bu kalsın Şiron dediğimiz zaman. Ama öbür tarafta tabi paradoksa devreye girdiği için Şiron bir o kadar da bizim hayattaki en büyük dehamızı bu, bu dünyada aslında kendimizi aşabileceğimiz, kendimizi gerçekleştirebileceğimiz en büyük potansiyelimizi, yeteneğimizi gösteriyor. Öncelikle doğum haritalarına biraz böyle vakıf olan arkadaşlarımız şunu anlaması lazım bir doğum haritası aldığınız zaman Şiron'un hangi burçta olduğunu saptamanız lazım. Ya bunlar çok basit artık hani bugün çok basit böyle doğum haritaları e, çıkaran internet sayfaları var. Çoğu da doğrudur. Hani o açıdan şey yapmayın. Arka tarafta basit bir algoritmaya bağlı çünkü. Doğum haritanızı aldığınız zaman Şiron'un bulunmuş olduğu burç aslında o temalardan dolayı sizin hayatınızda kendinizle ilgili bir paradoks yaşadığınızı söyler yani atıyorum benim mesela şiron'un boğa burcunda bana der ki Işıl dersen boğa burcunda bir paradoks yaşıyorsun ee, Her bir burcun arkadaşlar gölge yanları vardır yani işte çok mesela aşırıya kaçtığımız zaman çok etmediğimiz bizi böyle yanlışa yönelten bizi böyle hayatımıza ket vuran durumlar vardır. Bir o kadar da mesela bir burcu pratiğe doğru bir şekilde sağduyuyla geçirdiğimiz zaman bize e, şifa olan bize böyle pozitif olarak etkisi olan yanları vardır. İşte e, doğum haritalarımızda hangi burçtaysa Şiron biz bu gölge yanlarla güçlü yanlar arasında arkadaşlar savruluruz. Yolumuzu bulmayı bilmeyiz. O burcu nasıl kullanmayı arkadaşlar öncelikle çok fazla ilk zamanlar bilmeyiz. Çok düşeriz, çok kalkarız, çok dayak yeriz. Tabiri caizse çok kazık yeriz, çok kendimizi yalnız hissederiz. Lakin öyle bir devreye girer ki düşe kalka düşe kalka düşe kalka en bilmediğimiz şey aslında en bildiğimiz ve en aslında hayatımızda içselleştirdiğimiz şey olmaya başlar. İşte o noktada aslında bizim Şiron'un bulunmuş olduğu burç bizim potansiyelimiz ve yetkinliğimiz olmaya başlıyor. Şimdi ondan sonra Şiron'un hangi evde bulunduğu arkadaşlar kıymetli hangi evdeyse de hangi yaşam alanındaysa da ben o paradoksu hayatımın o yaşam alanında yaşayacağım o yaşam alanında anlatılan aktörlerle beraber ben bu hikayeden geçeceğim ve ben yaralarımı o aktörlerden alacağım ve ben yine paradoks bu ya ben o aktörleri şifa verebileceğim. O yüzden öncelikle kısadan hisse hani astromedisi bu dinlerken alacağınız iki arkadaşlar ders. Birincisi Şiron'umuz hangi burçta? Bunu saptıyoruz. Kişisel paradoksumuzun temasını, vibe'ını anlıyoruz. İkincisi de hangi ev alanında yani hayatımızın hangi yaşam alanında olduğunu öncelikle bir anlıyoruz arkadaşlar. Bir o kadar arkadaşlar Şiron içerisinde bir baş kaldırı da barındırır. Yani bir pasif. Pasiflik barındırdığı gibi bir başkaldırdı, barındırır. İşte orada bizim cüzi irademiz devreye giriyor. Evet hani bu default olarak bu paradoks var. Bunun Tanrı vergisi hani ben hayatımda yaşamam gerekiyor. Doğum haritamda potansiyelimde bu var. Lakin burada ben pasif mi kalacağım? Yoksa ben gerçekten buradan bir varoluş mu yaratacağım? İşte orada arkadaşlar cüzi iradenin devreye girdiğini biz astrologlar olarak inanmaktayız. Şimdi ee, sembolüne baktığınız zaman astrolojide bir anahtar sembolü vardır bu arada Şiron'un böyle minnoş e, tatlı bir sembolü de vardır ve aslında şunu söyler doğum haritalarımızın aslında bir anahtarıdır yani doğum haritası hakkında normalde bir danışanın doğum haritası hakkında arkadaşlar ucu ayarı yok. Saatlerce konuşabilirsiniz. Ya yani Ben bir saatlikle danışmanlık verebilirim. İnanın kahvemi alırım 10 saatte konuşabilirim. Çok fazla şey var. Lakin doğum haritalarınıza baktığınız zaman birkaç tane kritik nokta vardır ki o aslında haritanın genel açılımını yapar. İşte Şiron bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani biz Şiron'umuzu çözersek oradaki ee, paradoksu yönetmeyi, Oradan alabileceğim pozitifi alabilmeyi başarırsam ben zaten kendi natal potansiyelim gerçekleştirme hikayesinde yapabileceğimin maksimumunu yapmış oluyorum. Şimdi benim çok kıymetli bu Morris Fernandez isminde bir hocam var yakın zamanda da bize bir Seminer yapmıştı kendisi Uluslararası Astroloji Derneği Başkanı'dır ve onun arkadaşlar yapmış olduğu seminerde Şiron seminerinden birkaç böyle minik alıntı var onları da yapmak istiyorum çünkü hani onun tanımları da bence çok kıymetli. Şimdi normalde arkadaşlar mesela Morris'in bakış açısına göre Kiron hikayesini yani bu Şiron döngüsünü arkadaşlar 5 ana aşamaya ayırıyoruz. Öncelikle arkadaşlar böyle bir kibir teması var. Şimdi nereden çıktı bu kibir teması diyeceksiniz. Önce ben Şiron'um hangi Burç'taysa o temalarda böyle bir e, bir okalalığa geliyorum. Böyle bir kibirleniyorum. Zannediyorum ki ben çok iyiyim o konuda. Çok harikayım. Sonrasında yavaş yavaş e, tabii bu kibrimle beraber ben bu e, burcun temalarını çok ayarsız olarak hayatımda e, pratiğe çevirdikten sonra bir yerden sonra bakıyorum ki olmuyor. Hayat benim düşündüğüm kadar basit değil. Benim dışında da bazı dinamikler var ve habire tosluyorum. Habire tosluyorum. Habire reddediliyorum. Habire kabul edilmiyorum. Hani hayatınızda şunları düşünün. Mesela gerçekten çok çabaladınız, çok mücadele ettiniz, çok kastınız. Lakin bir türlü o istediğiniz fark edilmeyi göremediniz. Bir türlü onay alamadınız. Dolayısıyla hani orada Böyle o kendi egonuz içerisinde aslında bir çözülme yaşadığınız ve bir kırılma yaşadığınız Kendi kırılganlıklarınızı fark ettiğiniz Dolayısıyla ikinci aşamada arkadaşlar bizim için yetersizlik aşaması Sonrasında tabi insan doğası bu ya Hani psikolojilerde klasik her zaman yetersizliğim varsa onu bir doldurmaya çalışırım Onu aşmaya çalışırım Hatta tam tersi o boşluğu aşıp bir de ötesine gidip spektrumun öbür tarafını geçmek için kasarım Dolayısıyla da kişi yetersizliğini doldurmaya çalışmak için aslında o konuda uzmanlaşmaya başlıyor. Ve öyle bir kasıyor ki yani diyor ki arkadaşım hayır işte burada belki bazen pasiflik ve e, aksiyon alma işte orada bir cüz irade devreye giriyor. Bazıları tamamen kurbanı oynuyor. Jilet, e, jileti e, çekiyor diyor ben diyor e, acıların çocuğuyum ve orada aslında şiron döngüsünü baya bir e, donduruyor. Ama bazıları da çok büyük kesmenizden benim hani biraz daha sağdıyysa olan danışmanlık verdiğim insanları mesela doğum haritalarını gördüğüm zaman o döngüde diyor ki ben hayır arkadaşım aşacağım bunu. Yani işte nedir? Mesela işte atıyorum genelde çok iyi, çok başarılı sanatçıların şironları mesela atıyorum arkadaşlar boğa burcundadır. Boğa burcu yaratmakla ilgilidir, yetenekle ilgilidir. Bu insanlar o kadar çok yeteneksizliklerini fark ederler. O kadar çok yeteneklerinin içerisindeki o yapamadıklarını, o manevri alanlarının sınırlarını o kadar çok fark ederler ki bir yerden sonra inadına üzerine giderler ve inadına uzmanlaşırlar. İnadına böyle e, kendilerinin maksimum versiyonu haline gelirler. Dolayısıyla üçüncü aşama arkadaşlar genel olarak ya pasiflik ya da yetersizliği doldurmak için çok ciddi bir çaba ve bununla gelen uzmanlaşma aşaması. Dördüncü aşama ise arkadaşlar... Uzmanlaştık uzmanlaştık eyvallah lakin gene de olmuyor. Yani uzmanlaştım lakin hani yapabileceğimin maksimumunu yaptım gene de olmuyor. İşte orada artık kişinin egosunun ölüşü ses konusu arkadaşlar. Ve hani böyle ruhsal olarak aslında ölümü tercih etmek tamamen belki o çok sevdiği şeyden çok üzerine uğraştığı şeyden çabaladığı şeyden elini eteğini çekme durumu arkadaşlar. Ve sonrası ki. En kıymetli fazdır bu Şiron döngüsünde arkadaşlar. Ee, ölüm sonrası dirinme. Yani işte bu aslında çok şeyle de alakası var. Bu Mevlevi anlayışıyla da çok ee, e, eş denklemli gitmekte. Ve kişi artık ölüm sonrası bir e, ruhsal ölümden sonra tekrardan hayatı geldiğini hisseder. Yeniden doğduğunu hisseder. Öyle bir travma yaşar. Öyle bir kırılma noktası yaşar ki. Ve sonrasında da arkadaşlar artık kişi de Müthiş bir alçak vardır, artık kendisi arka plandadır biraz aslında kova temalarına da bana çok benziyor çünkü kovada da çok böyle ego yoktur başkaları vardır ve bu noktada arkadaşlar artık böyle o yetkinliğimizi o uzmanlığımızı artık kendi yaramızı çözmek kendi eksikliğimizi kapamak için kullanmayız heder etmeyiz çünkü artık orada işe yaramaz artık başkalarına şifa vermek gerekir yani bu nedir mesela farz edin şironunuz terazide yani hayatınız boyunca ilişki kuramazsınız hayatınız boyunca belki uzun soluklu ilişkiler oluşturamazsınız, ne bileyim atıyorum evlenirsiniz, boşanırsınız, aldatırsınız. Ya derseniz lanet olsun ben neden bunu yapamıyorum? Ama çok enteresan bir şekilde ilişkiler konusunda çok ciddi bir uzman, çok başarılı bir ne bileyim işte atıyorum bir psikolog olabilirsiniz, çok başarılı bir insan kaynakları müdürü olabilirsiniz, diplomat olabilirsiniz gibi gibi. Yani bu, Genel olarak kişi kendi hayatındaki bir paradoksu arkadaşlar her zaman yaşayacaktır Şiron'un olduğu burçta. Lakin bunun vermiş olduğu o depresyonu aslında aşacağımız nokta bizim biraz da o alanlarda uzmanlaşıp o olanları başkalarına hizmet olarak sağladığımız noktada başlar. Şimdi Şiron'dan bahsederken biraz böyle ölüm temasından da bahsettim. Ee, yani keyifsiz konular ama genel olarak aslında e, hani üzerine kafa yormamız gereken... Konular. Hem bir fiziksel arkadaşlar ölümle de alakalıdır Chiron, hem de ruhsal ölümle de alakalıdır. Ee, şimdi bazen mesela çok ünlülerin ya da işte ne bileyim derslerimizde çok e, belli noktaları gelmiş insanların tabii biz de haritalarını inceliyoruz, didikliyoruz. Orada mesela bu ölüm anlarının gerçekten yaşandığı noktada Chiron nasıl bu sürece... Ee, yanıt vermiş. Biraz bunlara bakıyoruz ve genel olarak aslında istatistiki olarak baktığınız zaman arkadaşlar bu doğum haritalarını karşılaştırdığınız zaman şunu görüyorsunuz: ee, Kiron'un ya da Şiron'un Mars'la ya da Neptün'le arkadaşlar temas halinde olduğu zamanlarda genel olarak aslında orada bir fiziksel yaralanma, fiziksel zarar yani ilde ölüm olmak zorunda değil ama belki böyle hayatımız değil gerçekten kişisel fiziksel bütünlüğümüzü zedeleyici bir Süreçten geçebileceğimizin alörtünü orada mesajını alıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela işte en fazla benim kendim şahsen gözlemlediğim mesela kişinin doğum haritasındaki Natal Mars'ına Natal deriz biz ona. Ee, Transit'te mesela Şiron'un e, dokunuyor olması hele de üzerinden geçiyor olması. Yine mesela Transit Şiron'un arkadaşlar kişinin doğum haritasında Neptün'ün üzerinden geçiyor olması. Şimdi bu ölüm temasından bahsediyorum ama bazen böyle e, hani ile ilgilenen arkadaşlarımla konuşuruz zaman işte ne yapıyorsun ya o taşlardan bahsetme diyorlar e, biraz aslında oradaki ...Şiron'un kendi içerisinde barındırdığı enerjiyi biraz anlatmak için söylüyorum. Lakin ölüm sadece hani en azından astrolojide e, ölüm hadi. Yani çok daha döngüsel bakılır. Yani öldükten sonra tekrardan bir hayatın olduğuna inanılır. Hatta bazı karmik astrologlar tarafından işte bir enkarnasyon inancı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla da e, buradaki ölümü hani biraz daha böyle yeni bir algı seviyesine geçmek ve tekrardan hani o spiritüel boyutta bir üst seviyeye geçmek olarak lütfen alalım. E, yine mesela özellikle hayatında çok dramatik değişiklikler yapıp kendi mesela yaşam e, yolculuğunda... Arabanın burnunun tamamen çok farklı bir yere döndürdüğümüz zamanlarda da Şiron'un çok aktif olduğunu ve az önce bahsettiğim gibi işte Şiron'un Mars'la ve Neptün'le arkadaşlar temas halinde olduğunu görürüz. Şimdi biraz daha aslında şeyden bahsetmek gerekirse hani biraz daha böyle astronomik taraftan da bahsetmek istiyorum kafanızda oturması açısından. Şimdi Şiron arkadaşlar Satürn'le özellikle Uranüs arasında çok düzensiz bir yörüngede hareket ediyor. Yani bu da nedir aslında? Satürn arkadaşlar astrolojide dünyevi akıldır. Yani benim bu dünyadaki bilinçli farkındalığımdır, algımdır. Bu dünyayı algılama, anlama şeklimdir. Bireysel düzeydedir. Uranüs ise arkadaşlar evrensel akıldır. Hani o Carl Jung'un bahsetmiş olduğu o daha böyle kitle bilincidir arkadaşlar aslında. Ee, i̇şte bazı astrologlara göre kozmik bilinçtir, evrensel akıldır. Dolayısıyla da aslında Şiron bu Satürn ile Uranüs arasında hareket ettiği zaman bir yerden de aslında böyle sembolik olarak bize dünyevi akıldan Evrensel akıla da taşıyor. Yani doğum haritalarımızı Şiron'a anlarsak aslında o bilinçli farkındalığımızı arttırma, kendi potansiyelimize aşma ve evrenle bütünleşme hikayesinde aslında hangi burcun temalarını kullanmamız gerektiğini de anlamış oluyoruz. 50 yıllık bir döngüsü vardır arkadaşlar Şiron'un. Yani doğum haritamızda doğduğumuz andan itibaren tekrardan aynı yere gelmesi tam 50 yıl alır. Ee, biraz aslında bu Satürn e, Return'ı dediğimiz hani Satürn'ün böyle doğum haritalarımızda ikinci tur yapmasına da aslında e, 3 aşağı 5 yukarı tam olması da denk gelir. E, ve biraz böyle hani Anya'yı, Konya'yı anladığımız yani bir ömürde böyle çekebileceğimiz o bütün işte ne bileyim acıları çektiğimiz, dersleri aldığımız artık gerçekten hani evren sensel olarak insanlığa bir şeyler verebileceğimiz ve gerçekten de bir öğretmen olarak insanlara hizmet sunabileceğimiz gerek bilgi olarak gerek belki hareket, pratik olarak daha böyle başak temalarında bir seviyeye geldiğimizi bizi gösterir. Yani 50, 50 yıl aslında Şiron için çok çok kıymetli. Zaten genel olarak da insanlar 50 yani 50 yaşından sonra çok daha farklı bir algı seviyesine, hayata daha bakma seviyesi, bakış şekli çok daha farklıdır. Şiron'un o bahsetmiş olduğum son aşamasında hani alçak gönüllülük vardı. İşte 50 yaşından itibaren de biraz daha aslında kendi egomuzu biraz böyle çözdüğümüz o Neptünyen yani enerjilerle çözdüğümüz biraz daha kişisel farkındalığımızın e, arttığı e, ve alçak gönüllülüğün devreye girip bir evrenle bütün haline gelme hikayesi içerisinde kendimizi buluruz. Şimdi Şiron arkadaşlar bir paradoks dedik. ...kendi içerisinde belli aşamaları var dedik. Lakin bu paradokstan işte çıkışın yolları nedir? İşte öncelikle bir hizmetten bahsettim size. Hizmet kavramından bahsettim. O Allah'ın emri. O burç alanında bir şekilde çevrenizdekilere el vereceksiniz. 2-2 daha 4. Onun dışında arkadaşlar... ...Şiron muhteviyatında çok böyle... ...Hani İngilizlerin out of box dediği... ...çok böyle şaslı, münhasır... ...çok böyle farklı, unik bir yapısı da olduğu için... Dolayısıyla da sizin vereceğiniz hizmetler böyle standart sıradan hizmetler olmaması lazım arkadaşlar. Biz bu döngüyü anca ilgili burcun temasında çok özgün, Ana akımın tamamen dışında yeni bir şey yaparsak ve yeni yollar keşfeder, bunlar da uzmanlaşırsak işte bu noktada arkadaşlar biz aslında tamamen o 50 yıllık döngüde istem yani almamız gereken yolu maksimum seviyede alıyoruz. Yani bu ne demek mesela atıyorum şironunuz belki işte atıyorum. Oğlak burcundaysa bu ne demek? Oğlak işte sistemler kurmakla alakalıdır, yapılarla alakalıdır, işte finansla alakalıdır, para piyasalarıyla mesela çok alakalıdır. Yani bu alanlarda belki tamamen çok farklı. Tamamen sizin belki metodunuz, metodolojiniz, Yani böyle çok şey olması gerekmiyor. Tekerleyi baştan yaratmanız gerekmiyor. Önemli olan oradaki kıymetli olan şey otantik taraf size ait ama tamamen farklı bir bakış açısının devreye sokulması ve buradan bir hizmet alanı yaratılması ve bunu insanlığın arkadaşlar hizmetine sunmak. Şiron arkadaşlar 18 Şubat'tan itibaren 18 Şubat 2020'den beri Koç burcunda ve 2026'ya kadar da arkadaşlar Koç burcunda olacak. Dolayısıyla hayatımızda ortalama 6 yıl boyunca Arkadaşlar koç enerjisi ve bu alanla ilgili bir paradoksu hepimiz şahit olacağız. Şiron her burçta aynı sürede kalmaz. Bazı burçlarda 6 kalır, 8 kalır. Yani çok değişir. Bunun da sebebi az önce bahsettiğim gibi Satürn ve Uranüs arasında son derece böyle ne darlar. Standart olmayan bir e, döngüsünün olmasından dolayı işte yine zaten arka tarafında bir kaos, bir düzen olmaması e, kavramları yatıyor. Hadi gelin biraz şeylerden bahsedelim arkadaşlar. Burçlardaki eskileri nelerdir onlardan bahsedelim. Neler yapabiliriz en azından bu döngüyü kırmak için e, ve genel olarak aslında bilinçaltımız e, bize neler söylüyor. Hadi gelin biraz bunlardan konuşalım. Şiron Koç'tan başlayalım. Bu arada lütfen bunu dinlerken hep e, şu mantıkla dinleyin benim yorumlarımı. E, Şiron Koç dediğim zaman arkadaşlar aslında bir o kadar da Şiron'umuz birinci evdeyse de e, yorumunu vermekte. Yani Şiron'un mesela Boğa Burcu'ndaysa aynı zamanda Şiron'un ikinci evde olmasıyla eş değer bir enerji verir. Şiron'umun ikizler Burcu'nda olması, Şiron'umun üçüncü evde olması, Şiron'umun işte yengeç burcunda olması, Chiron'umun 4. evde olması, Chiron'umun hep heptan bahsedeyim artık. Şiron'un 5. evde olması arkadaşlar. Chiron'umun aslan burcuyla olmasıyla aynı şeydir. Yine 6. ev başak evidir. Dolayısıyla Şiron'un başak burcunda olmasıyla Şiron'un 6. evde olması üç aşağı beş yukarı benzer enerjiler verir. Yedinci ev terazinin evidir. Şiron'un terazide olmasıyla Şiron'un yedinci evde olması yine aynı enerjiye yani benzer enerjileri anlatmakta. Sekizinci ev akrebin evi. Şiron'un akrepte olmasıyla Şiron'un sekizinci evde olması 3 aşağı 5 yukarı benzer temaları verir arkadaşlar. Şiron'un dokuzuncu evde olması dokuzuncu ev arkadaşlar yayın evidir. Jüpiter'in evidir. Dolayısıyla da burada Şiron'umuz arkadaşlar e, yay burcundaysa ya da Şiron'umuz 9. evde ise 3 aşağı 5 kuru yine aynı mesajı bize verecektir. Hadi bakalım bütün böyle horoskopla taramış olayım. Şiron arkadaşlar 10. evde ise Şiron oğlak burcuyla aynı mesajı bize verir. 11. kovanın evidir. Şiron kova Şiro bir, Şiron'un 11. evde olması aynıdır. Ve son olarak böyle kendimi tekrarlamaktan artık böyle şey oldum. Şiron 12. evde olduğu zaman da arkadaşlar 12. ev balığın evi olduğu için Şiron balıkla Şiron 12. ev aynı temaları verir. Şimdi böyle hızlı bir horoskopu taradıktan sonra hadi gelin bakalım Şiron koçtan bahsedelim. Şimdi ülkemizin öncelikle arkadaşlar şironu koçta bunu da bilelim. Dolayısıyla ülke olarak zaten hani ilk kurulduğumuz andan itibaren böyle bir enerji altındayız. Öncelikle Şiron koçta ise arkadaşlar eril prensipleri çok fazla idealize ederiz. Aşırı idealiz ederiz. Bu Şiro'nun döngüsünde öncelikle çok bilinci aşamada çok kendimi cesur hissederim, çok özel hissederim. Zannederim ki ben yenilmem, güçlüyüm, harikayım ben ve en imkansız savaşları bile hayatımda e, aşabilirim, yönetebilirim gibi bir gaz vardır. Ee, ve arkadaşlar bu kişiler hayatlarında öyle bir süreçten geçerler ki aslında hayatlarında çok da fazla e, elil güçlerinin olmadığını bazen böyle bazen aslında fiziksel güçle de alakalıdır fiziksel güçlerinin bazen çözüldüğünü fark ettikleri durumlar vardır. Kişi hayatta kalma atılımda bulunma girgin olma cesaretin gösterme konularında bir aşamada bir yara yaşayacaktır arkadaşlar. Ve öyle bir hale gelir ki artık bir yerden sonra zaten zaten müthiş bir hayal kırkına uğrar ve artık ne zaman cesaret göstermesi gerektiğini bilemez. E, lakin öyle bir ironidir ki arkadaşlar başkalarına çok ciddi gaz verir, cesaret verir, onlara yol gösterir, önderlik yapar ve bu kişi ister istemez koçun, koç burcunun arkadaşlar gölge yönlerine, çok fazla kaymaya meyletmektedir. Yine aynı şekilde. Yani bu nedir? İşte bazen çok fevri olma, çok dürtüsel olma, çok böyle düşünmeden, çok böyle zihinsel süreçten geçirmeden güdüsel olarak hemen aksiyonu geçme gibi. Yani bu koç enerjisini yönetmekte gerçekten kişi sıkıntı çeker. Bu kişiler çok fazla sıcakkanlı oluyorlar arkadaşlar. Çok sempatik bu insanlar oluyorlar. Çok sevilen insanlar oluyorlar öncelikle. İlişkilerde... Bazen böyle bağımsız olmakta da sıkıntı çekebilirler, çok bağımlı olabilirler. Ee, arka tarafta böyle bastırdıkları bir agresyon vardır ve bu agresyondan dolayı da aslında kendi kendilerine fiziksel olarak rahatsızlık verdikleri olabiliyor arkadaşlar. Ve bu kişilerin özellikle benim gözlemlediğim böyle yaşam isteklerini, hayatta ben buradayım deme isteklerini çok fazla bastırdıklarında görmekteyiz. Kadınlarda Şiron arkadaşlar Koç burcunda olduğu zaman biraz böyle eril profiller oluyor. Bu kişiler hayatlarında e, özellikle bence e, dikkat etmeleri gereken hayattan ne istediklerini netleştirip arkadaşlar planlı programlı bir şekilde dürtüsel olmadan planlı programlı bir şekilde analitik bir şekilde süreci düşünerek aksiyon almaları. Yine kadın profillerde arkadaşlar erkek profillerden gelen bir yaralanma söz konusu. Çünkü eril enerjiden gelen bir yaralanma var arkadaşlar. Bazen işte ne bileyim atıyorum bir e, babanın olmaması. Baba ile ilişkiden gelen bir yara, bazen gerçekten bir eril enerji eksikliği, yani ne bileyim işte atıyorum belki doğduğu zaman babasının çok yakınlarda olmuyor olması, babayı çok görmemek, yine mesela abisinin çok olmasını istemek ama hayatında böyle bir ona destek verecek bir abilik yapacak kişinin olmaması, bunlar kişinin içinde uhde olarak kalmış enerjilerdir. Kiron koç olan arkadaşlarımın öncelikle şunu kırması gerekiyor. Alt bilinçte şu var çünkü duygu ve öfkemi gösterirsem ben bu dünyada yalnız kalırım. Yani gerçekten o beni zorlayan duyguları insanlarla eğer paylaşırsam dışlanırım, kabul görmem. O yüzden de böyle her şeyi içine atma durumu söz konusudur ve yalnızlık korkusunu aslında yenebilmesi lazım. Yani korkularına rağmen bu hayatta aslında biraz yalnız kalmayı göze alabiliyor mu? Biraz hayat hikayesi Şiron Koç arkadaşlarım için bu olacaktır. Şironumuz arkadaşlar Boğa burcunda ise bu noktada da böyle hayattaki somut kaynaklarla ilgili, özellikle parayla ilgili çok fazla kaygılarımız olabilir. Yani kendimize sürekli parasal konularda maddi güvence açısından böyle doğru yerde hissetmeyiz. Hep böyle daha fazlasını isteriz. Sanki ne kadar fazla maddi kaynağım bulursa o kadar hayatta o eksik güvenli noktamı bulacağımı düşünürüm. Sanki bilinçaltında şöyle bir denklem vardır arkadaşlar. Para eşittir beslenme yani o çocukluktan gelen belki o hani vardır ya e, beklediğimiz ilgi belki beklediğimiz sevgiyi alamadığımız zaman o boşlukları doldurmak için daha fazla böyle maddi konulara yönelmek daha fazla böyle maddi sahip olma e, güdülerine yönelmek şiron Boğa burcunda olan arkadaşlarımda çok çok fazla vardır. Şu kafada olmaları lazım bence. Yani biraz böyle bakış açısını şöyle değiştirmek gerekiyor. Ben ne olursa olsun bu hayatı kendime bakabilirim. Kimseye ihtiyacım yok. Yani aç kalmak pahasına, çıplak kalmak pahasına, belki gerçekten istedikleri şeyi yapmak, belki... Ne bileyim işte atıyorum yer yer gelecek maddi konularda sıfırı boylayacaklar. Özellikle belki eşlerinin kaynaklarından dolayı çok fazla hayatlarında zarara uğradıkları, kendilerine eksik hissettikleri zamanlar olacak. Ama bunun sonunda bu insanların aslında aşmaları gereken hikaye başkalarına bağlı olmadan ellerinden geldiğince kendi kaynaklarını yaratmak ve burada dibi bursalar bile aslında yukarıya çıkmak için kendilerinde bir özgüven bulabilmeleri. Yine boğa burcu arkadaşlar bizim hayatta kendi öz değerimizle de çok alakalıdır. Şironu boğa burcu olan arkadaşlarımın biraz böyle yeri kendileriyle ilgili öz değerlerinin az olduğunu görebiliyorum. Yani atıyorum çok güzel insanlar oluyorlar. Boğaburcu biraz böyle güzellikle de alakalıdır, görsellikle de alakalıdır. Çok güzel olurlar ama güzel olduklarının farkında olmazlar. Ee, çok belki aslında fark edilir insanlar olurlar. Çok dikkat çekici insanlar olurlar. Ortaya girdikleri zaman ortama çıktıkları zaman parlarlar. Ama bir şekilde kendilerini öyle görmedikleri için İçeri tarafta böyle ruhlarında çok ciddi bir boşluk olabilir ve hayattan bazen keyif almama, hani böyle en mutlu zamanlarında bile en böyle her şeyin düzgün olduğu zamanda bile bir kuruntularının olması Şiron Boğa burcunda çok fazla karşılaştığımız bir şey arkadaşlar. Kendilerini yani böyle değersiz hissetme duygusunu aşmaları gerekiyor. Yani kendileriyle ilgili değer tanımını belirlemeleri lazım. O değeri de böyle maddi kaynaklardan çok kendi varlıklarıyla, kendi kimlik tanımlarıyla bütünleştirmeleri gerekiyor. Şiron'la arkadaşlar hayatımızda neredeyse biraz da tabii o kavramı çok fazla idealize ediyoruz. Yani Şiron boğuda olduğu zaman tabii ister istemez boğa temaları hayatımızda aşırı idealize ettiğimiz konular biraz böyle Neptünyen bir enerjisi de vardır. Şiron'un. Böyle durumlarda da arkadaşlar mesela işte atıyorum dediğim gibi maddiyat, güzellik kavramları benim için çok kıymetli, çok önemlidir. Mesela arada vardır Şirambu'a. Ee, yani paraya sahip olmak, e, güçle, parayla var olmak, güzellikle var olmak çok çok önemli. Yine benim gördüğüm bu insanların çok Allah vergisi, çok büyük bir yaratıcılıkları oluyor. Çünkü tabii ister istemez da Venüs tarafından yani yaratıcılık gezegeninin tarafından yönetilir. İşte bu noktada aslında aslında kişilerin yaratıcılığına sahip çıkması, ee, o maddiyatta sahip olmak yerine, güzellikle var olmak yerine yaratıcıkları da özellikle böyle sanatsal konularda aslında yaratarak var olmayı denemeleri gerekiyor. Şiron burcunda olduğu zaman arkadaşlar bazen sevdiğimiz kişilerle bağ kurmakta da çok zorlanabiliriz. Yani özellikle Şiron'u Boğada olan kişiler mesela ilişkiler konusunda aslında yine tarih vergisi yetenekleri vardır. Ee, ara yolu bulma, orta yolu bulma, işte esneme kapasiteleri vardır mesela. Lakin bu konularda da biraz böyle kendileriyle ilgili kaygıları vardır. Yani belki o işte atıyorum ilişkiyi yönetememe kaygısı, belki işte ilişkide kendini ortaya koyma kaygıları yaşadıkları için de bazen gerçekten çok sevseler de çok böyle o ilişkinin içerisinde olmak isteseler de kendilerini ortaya koyamayabiliyorlar. Yani bağ kurmakta o otantik ilişkiye sahip olmakta karşı taraflı biraz zorlanabiliyorlar arkadaşlar. Şiron'umuz arkadaşlar ikizler burcundaysa da bu sefer çok fazla akıl karışıklığımız vardır. Şimdi ikizler bir hava burcu. Tabi direkt zihinle alakalı. Üçüncü ev olan astroloji 3 üçüncü ev olan zihin evini yönetiyor. Dolayısıyla burada bir Şiron'u öncelikle kafı karıştırır. Çok fazla gelgitlerimiz olur. Bazen kendi düşüncelerimize güvenemeyiz. Yani ki ironik bir şekilde de mesela bu insanlar gerçekten çok zeki olurlar. Yani analitik zekaları çok yüksektir. Bence pratik tarafları çok yüksektir. Ee, hani çok becerikli insanlardır. Zaten ikizlerin e, temel enerjisi olur yani. E, ve bu insanlar bu kadar böyle hani akıllı, gerçekten iş koparan profiller olsa da yaşadıkları bu e, akıl karışıklığından dolayı bu, e, kendilerine orada e, hani ne derler işte atıyorum e, hani set çekmekten dolayı arkadaşlar kendilerini yavaşlatırlar. Bu insanların mesela biraz hikayelerin gittiğiniz zaman ikizler temasındaki durumlardan Zarar çekmiş olabilirler. Hayatlarında bir yararları olmuş olabilir. Bu ne olabilir? Mesela atıyorum belki eğitim konularında bu kişi bir yara almıştır. Kardeşiyle olan ilişkilerinde yine ikizler burcu kardeşlerle çok alakalıdır. İkiz, kardeşleriyle olan ilişkilerde yaşamış olduğu yaralar vardır. Belki işte benim en fazla danışmanlıklarda gördüğüm bazen çok böyle okumak istiyor, çok yetenekli oluyor ama bir şekilde kendini, e, ailesini ikna edemiyor. E, kendi zaten çok böyle arkasını duramıyor ama hep böyle bir uhdem olmuş mesela bazı eğitimleri almak e, olabiliyor. Lakin benim gördüğüm çok güzel öğretmenler bu insanlar. Yani öğretmeyi, bilgi aktarmayı öyle iyi biliyorlar ki e, hani çok kısa ve öz konuşabilen aslında fikri, Zikri karşı tarafa çok net bir şekilde iletebilen şahsiyetler bunlar. Benim gözlemlediğim çok başarılı, çok şahsına münasır öğretmenlerde mesela arkadaşlar şiron ikizleri görürüz. Bu kişilerin özellikle bilinçaltlarında çok fazla böyle bir alay edilmekten korkma enerjisinin yattığını düşünüyorum. Yani şey vardır mesela, çok bilirsiniz lakin böyle ortamda konuşurken böyle çekinirsiniz. Ya... ya Atıyorum rezil olursam ya işte belki cehaletim görülürse gibi kaygıları vardır. İşte bu yüzden de aslında bu olası cehaletten dolayı alay edilme korkusundan dolayı da bol bol okurlar. Okumayı çok severler, öğrenmeyi çok severler. Ee, bu kişilerin hayat ödevi bence kesinlikle öğretmen olmak. Yani bir konuda çok şahsına münhasır, özellikle de o Şiron, Mesela atıyorum hangi evlerin neyse belki o gruptaki insanlara bol bol eğitim, öğretim yapmak bence bu kişilerin genel olarak arkadaşlar sınavı bilmediği alanları da kabul etmesi lazım. Her şeyi bilemeyeceğini de kabul etmesi lazım. Cahil olduğu tarafları da belki kabul etmesi lazım. Ama inadına aklına bir şey geliyorsa her zaman fikrini ortaya koymalı ve kendine varlığıyla diyaloglarda göstermelidir. Şiron yengeçlere geldiğimiz e, zaman ise arkadaşlar böyle genel olarak benim gördüğüm böyle e, anne ile ilgili özellikle bir takım yaraları olabiliyor bu kişilerin. Yani anne ile ilgili o ilk dönem mesela işte atıyorum fiziksel beslenme ihtiyaçları ile ilgili belki e, bulundukları evle ilgili bir takım yaraları var çok net. Yine annelerinin e, hayat hikayeleri çok kolay olmamış olabilir yani e, canları çıkmıştır. Bu insanlar da belki bir durumlarda hani ister istemez böyle kurban durumuna düşmüş olduğu e, hikayeler olabilir. E, lakin işte Şiron'un olduğu yer bizim en fazla özel olduğumuz, şahsımıza münhasır olduğumuz yer. Dolayısıyla da bu kişilerin bence e, anneleri çok özel anneler olabiliyorlar. Yani çok böyle farklı, çok böyle hani geleneksel, traditional bir anne olmuyorlar öncelikle. E, bu kişilerin kendi ebeveynlik hikayeleri de biraz şey olabilir arkadaşlar, zorlu olabilir. Çünkü kendi Ebeveynleriyle yaşamış oldukları yaralar çok fazla akıllarına gelecek. Öncelikle bunları çözümlemeleri lazım. Yani özellikle ebeveynlik hikayesinde zorlanmamak için. Bazen kişi sevilmemiş olduğunu hissedebilir. Gerçekten sevilmiştir belki ama onun bilinçaltı böyle okumuştur. Yeteri kadar değildir. Bazı durumlarda anneye karşı çok fazla bağımlılık söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Ee, yine gözlemlediğim, mesela kişi hayatında o kadar hızlı, sorumluluk almak zorunda kalmış ki, e, çok hızlı büyümek zorunda kalmış. Kendi belki çocukluğunun elinden alındığını hissetmiş olabilir. Yani uzun lafın kısası, o 0-6 dönemi özellikle, hani yaş aralığı olarak dersek, kişiler bu dönemde... E istedikleri kadar bakımı almadıklarını, istedikleri kadar belki var olamadıklarını hissediyor olabilirler. İşte bu yüzden de mesela bu kişiler duygularını büyüdükleri zamanda çok fazla bastırabiliyorlar ee, ve özellikle ikili ilişkilerine çok fazla özel olma ihtiyacını hissedebiliyorlar ee, ve reddedildikleri zaman mesela ilişkilerde çok reaktif olabiliyorlar. Ee, bence bu kişilerden harika terapistler olur arkadaşlar, çok güzel psikologlar olur. Ee, yine çok güzel pedagog olabilir mesela yani çocuklarla ilgili e, dilden anladıkları için mesela işte atıyorum anaokulu öğretmeni olabilir çok güzel. Genel olarak ama arkadaşlar bu kişilerin yapma, yapması gereken şey hayatlarında Başkalarına analık babalık etmek Yani kendi ana babalarıyla yaşamış oldukları o travmayı o, Oradaki o yarayı çözüp e, Ya da belki sineye çekip kabullenip Oradan edindikleri aslında kişisel farkındalıkla Başkalarına annelik ve babalık yapmaktır e, Bilinçaltlarında şöyle bir kodlanma vardır arkadaşlar e, Eğer ben bulunduğum yeri terk edersem bir daha geri döndüğüm zaman istediğim bulamayabilirim. Yani bu ne demek mesela? Anne babadan kopmaktan zorlanabilirler. Aileden kopmaktan zorlanabilirler. Onları zorlayan ilişkilerden kopmaktan zorlanırlar. Çünkü kendilerini çıplak tek bir birey olarak e, yeteri kadar güçlü hissetmeyebilirler. Rahat hissetmeyebilirler. Dolayısıyla bir gidememe enerjisi vardır. Yani belki ne bileyim işte bazen görüyoruz yurt dışına gitmek. Bir yerden belki hayatı için çok güzel bir şey ya da ev değiştirmek, bir ülke değiştirmek, şehir değiştirmek ama bu Şiron yengecin vermiş olduğu gidememe enerjisi dolayısıyla biraz böyle mıhlanıp kanabiliyoruz arkadaşlar. Yine bu kişinin hayat sınavlarından biri kendi ailesini kendi istediği özgünlükte kurabilmelidir arkadaşlar. Ee, hani belki kendi ebeveynlik tarzının tamamen dışında, belki çok daha radikal bir aile yapısı kurmak da yine bu kişilerin hayat sınavlarından biri olabilir. Şiron Aslan'a baktığımız zaman ise arkadaşlar çok ciddi bastırılmış bir yaratıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çok ciddi bir yaratıcılık. Zaten Aslan Enerjisi ister istemez böyle sahnede olmak ortama çıkmak, ışıldamakla alakalıdır ve bu kişiler aslında o kadar çok sahneye çıkmak ister o kadar çok var olmak ister kendini göstermek, fark edilmek ister ama böyle kendilerini bir bastırma durumu var çünkü sahneye çıkarsam herhalde rezil olurum, millet benle alay eder diye böyle sırf alay edilmeme pahasına kendilerindeki olanı ışıltıyı göstermekten çekinirler bazen e, egolarıyla yine var olmaktan e, zorlanabilirler Burada arkadaşlar şiron dediğimiz zaman her zaman bizi böyle sekteye uğratan bizi yavaşlatan da bir enerji gelsin yani o burcu ben yaşamakta zaten yavaşlarım o burcu yaşamakta kendimle ilgili yaşadığım kaygılarım olduğu için ister istemez doğul olamam sürecin içerisinde aslan içinde bu geçerli dolayısıyla da aslan zaten ego demek e, kendi bilinçli farkında demek ben zaten bunlarla ilgili kendimi orta konuştu arkadaşlar yavaşlarım yine aslanlık e, otomatikman böyle liderlik enerjisidir de arkadaşlar grupları yönetebilme onlara yön gösterme enerjisidir şironumuz eğer aslan borcunda olursa ben ne kadar liderlik yapma potansiyelim varsa bu konularda çok çok yeteneğim varsa da e, tıkanırım kalırım böyle mıhlanırım yani bu kişiler bence hayat sınavlarında öncelikle grupların liderlik etmesi lazım. Yani oradaki o kaygıları, o korkuları öncelikle arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın yenmesi lazım. Ego ile ilgili almış olduğu belli yaralar var. 2-2-4 belki çok egolarını ortaya koydukları ve bu yüzden belki dışlandıkları, kabul görmedikleri, dikkate alınmadıkları ya da yokmuşlarmış gibi yaşandığı durumlar olabilir arkadaşlar. Ama... Ee, bu kişilerin bilinç çok ciddi bir şekilde bir yaratma enerjisi, büyük başarıları imza atma enerjisi ve hatta ki hatta bir, ben efsane olacağım gibi böyle bir e, bilinç altında okuma vardır. Lakin e, sahneye çıkmadıkça da ister istemez ne efsane yaratabiliyorsunuz ne kendinizi yaratabiliyorsunuz. Baba figürü de yine arkadaşlar aslan enerjisi çok fazla alakalıdır. Güneş tarafından yani baba signifikatörü tarafından yönetildiği için. Dolayısıyla da baba figürü de arkadaşlar zarara uğramış hayatında belki bir takım yaraları olmuş bir insan olabilir yani yorgundur belki sağlıkla ilgilidir yine mesela güneş e, aslan enerjisi bizim fiziksel sağlığımızla ile alakalı dolayısıyla baba figüründen gelen de aslında bir yaralanma söz konusu babanın kendisi de yaralı olabilir baba figür de yaralı olabilir bir o kadar da baba figürü çok böyle şahsına münhasır çok böyle unik bir da arkadaşlar aynı zamanda olabilir. Şiron'u Aslan Burcu'nda olanların ve yine Şiron'u 5. evde olanların arkadaşlar 5. ev eşittir Aslan diye düşünelim çok özel çok farklı çocuklarının olduğunu da görebiliyoruz yani böyle geleneksel standart çocuklar değillerdir onlar hani gerçekten belki böyle sanatçı olarak yetiştirebileceğiniz böyle sahneleri koyacağınız çok güzel drama mesela sahne sanatları oyuncuları olabilirler. Yine şunu mesela çok fazla gördüm. Aslan enerjisi cömertlikle çok alakalıdır. Vermekle, beslemekle ve hani ile aslında var olmakla çok alakalıdır. Dolayısıyla şironumuz Aslan burcunda olduğu zaman çok verici de olabiliyoruz yani. Çok çok aşırı cömert olursak hatta biraz böyle ayarı da kaçırıp kendimizi zarara uğratırcasına cömertliği abartabiliyoruz arkadaşlar. Şiran'ımız arkadaşlar Başak Burcu'nda olduğu zaman ise böyle bilinçaltımızda sanki işe yaramama korkusu vardır. Yani ben herhalde bir baltaya sop olamayacağım, ben herhalde bir şey üretemeyeceğim, bir şeye yaramayacağım, bir işe yaramayacağım gibi Böyle pratik olamama, üretken olamama korkuları çok çok fazla vardır. Bazen insanların ona ihtiyacın olmadığını düşünür kendi kendine. Ya ne de olsa bana ihtiyaç duymazlar, ne de olsa ben bir işe yaramam zaten gibi. Böyle kendimize özgüvenimizi aşağı çektiğimiz zamanlardır bunlar. Ee, lakin bir o kadar da başak tabi e, üretkenlikle verimle alakalı özellikle verim aklımıza çok fazla gelmeli başak enerjisinde dolayısıyla da bu insanlar bir e, hizmet verdikleri zaman bir iş yaptıkları zaman aslında o kadar ee, üretkenler o kadar verimler ki özellikle böyle kurumsal hayatın mesela çok e, sevdiği profillerdir Şiron Başak profilleri ve bu kişiler çok ciddi üst standartları yakalamak isterler ve standartları da inanılmaz yüksek olduğu için hani kendi kendileriyle zaten yapmış oldukları böyle müthiş bir rekabet vardır çok azimli insanlardır ee, lakin işte ara ara böyle başağın öbür o gölge yönlerine kayarlar yani işte daha başaklaşamazlar işte nedir mesela işte atıyor organize olmakta zorlanırlar kendileri organize olamazlar hayatlarını çok güzel planlayıp programlayamazlar ama başkasının hayatını öyle bir çekip çevirirler öyle bir düzene sokarlar ki bu kişilerin ben böyle nasıllarlar, hani bariz bir şifacı arketipine sahip olduğunu düşünüyorum şimdi şiron başakta olduğu zaman arkadaşlar sağlık teması özellikle bedensel sağlığımızla ilgili ee, çok fazla bize e, tiyo verir arkadaşlar. Tıp alanında çalışan çok başarılı olan kişilerde mesela Şirom başa görürüz. Cerrahlarda çok fazla görürüz bunu. Ee, lakin yine mesela çok hastalıklı insanlar olabilirler. Yani bir sürü insanları iyileştirirler ama... Ha bir hastalıklardır, hani habire böyle bir yorgunlukları vardır. Biraz böyle kırılgan bünyeleri olabilirler. Yine aşırı detaylara kaçtıkları için böyle hayatlarının her konusunda çünkü aşırı mükemmeliyetçiler, abartılı bir şekilde mükemmeliyetçi insanlar. Dolayısıyla da hani bu tabiri caizse işte burnout olabilirler, kendileri işte fiziksel olarak dağılabilirler, kendilerini toparlamakta da zorlanabilirler. Ama bu insanları koyun bir firmaya müthiş bir müdür olabilirler, yönetici olabilirler arkadaşlar. Bu insanların hayatlarına böyle azaltmaları gereken şeylerden biri bence öncelikle çok fazla eleştirel kişiler yani kendilerine zaten yüklendikleri yetmediği gibi başka kişilere karşı çok fazla eleştirel bazen emrivakiler de yapan profiller olabiliyorlar yani karşı tarafa biraz zorlayan kişiler bu eleştirilerden dolayı zaten ilişkileri arkadaşlar birazcık e, yıpranabilir yani bu kişilerin e, hayattaki mottoları şu olmalı yani insanlar benden daha bir şey istemeden, insanlar benden daha böyle yardım istemeden, beklemeden ben eğer işe yarayacağını düşünüyorsam, benim orada varlık olarak olmamın bir yardımı olacağını düşünüyorsam ben orada varım. Yani kimseden teyit, onay, konfirmasyon beklemiyorum şeklinde. Şiron'umuz terazi burcunda olduğu zaman arkadaşlar bu sefer de ben bir ilişkide kendimi kaybetmekten çok ciddi bir şekilde korkarım. Şiron'umuz arkadaşlar terazi burcunda olduğu zaman öncelikle böyle bir ilişkide kendimizi kaybetmekten, ilişkinin e, bizim bireyselliğimizi yok edeceğinden korkabiliriz. Bu kişiler özellikle böyle... Çok farklı birileriyle birlikte olabilirler, ee, çok şanslı, münhasır kişileri çekerler kendilerine. Ee, biraz böyle karşı tarafı çok fazla idealize ederiz ve hatta bazen bütün gücü o kişiye bırakırız. Yani tamamen böyle o kişiye biraz böyle bağımlı olduğumuz durumlar söz konusu olabilir. Hayat hikayelerinde sürekli böyle ilişkilerden kaynaklı problemler yaşarlar. Ee, bazen böyle bir sürdürülebilir ilişki kurmakta zorlanabilirler. Ve ne olursa olsun aslında bu kişiler kendilerini e, kaybedeceğinden korkmadan aslında e, ilişkilerini devam etmeyi öğrenmeliler. Yani şöyle mesela işte atıyorum o ilişkide siz kendinizce bir şey yaşamak istiyorsunuz. Onu o zaman istediğiniz gibi yaşayın. Yani o kişi belki gidecek, belki o kişiyi kaybedeceksiniz, belki o kişi rahatsız olacak. Ama siz kendinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. Kişiyi kaybetme pahasına, o ilişkiyi sona erdirme pahasına kişinin kendisine ortaya koymasını öğrenirsiniz arkadaşlar Şiron terazide. Şiron Akrep Burcu'nda olduğu zaman da arkadaşlar çok yoğun duygular hissederiz. Yani duygu yoğunluğumuz çok fazladır. Zaten Akrep Burcu muhteviyatında... En güçlü duyguları hisseden arkadaşlar su burcudur. Ve şironumuz akrepte olduğu zaman da artık o kadar yoğun duygular hissederiz ki bazen bunlar çok karanlık duygularda olabilir açıkçası. Ee, çok karanlık hissettiğimiz duyguları böyle bastırma çabası belki onlarla böyle bir yüzleşip onlarla bir helalleşme korkusu olabilir. Ee, bastırdığımız için de ister istemez tabii e, zihinsel boyutta kendimize hani, e, psikolojik olarak e, zarar verebiliriz arkadaşlar. Bilinç altında şöyle bir şey vardır. Yani ben bu içimdeki yoğun duyguları ortaya koyarsam, hatta bazen akrip bir cinsel güdülerle de çok alakalıdır arkadaşlar. Ben bu içimdeki yoğun cinsel güdüyü, yoğun duyguları kontrol altında tutamazsam, kendimi kontrol altında tutamazsam başkalarına zarar verebilirim, başkalarını kaybedebilirim gibi çok arkalarda aslında bazı astrologlara göre bir öldürme korkusu vardır. Biliyorum çok şey geliyor böyle kulağa. Çok karanlık geliyor ama tabii akrep burcu ister istemez 8. evin burcu orayı yönetir. 8. evde arkadaşlar astrolojide ölüm evidir açıkçası. Fiziksel ölümden bahsetmiyorum sadece ruhsal ölümden de bahsediyorum. Lakin kişi bu süreçte o kadar fazla duygularını bastırmaya başlar ki bir yerden sonra artıkın kendisi için gerçekten yararlı olacak içgüdüleri de duyamaz hale gelir arkadaşlar. Bazen insanları kaybetmemek adına, ilişkileri bitirmemek adına başkalarının kahrını çok fazla çeker arkadaşlar. Çok fazla tahammül eder, çok fazla gerçekten istemediği şeyleri, kabul eder. İşte bu kişilerin aslında kafalarında bazen mecazen kişileri öldürüp o ilişkide belki o kişiyi silip bitirip yoluna devam etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ve bu süreçte de aslında kendi duygularından o yoğun duygularından gelen potansiyelin de farkında olmaları lazım. Aksi takdirde bu insanlar çok fazla öfkeye meyledebiliyorlar. Bu kişiler hayatlarına çok zor bir çocukluk geçirmişlerdir genel olarak arkadaşlar. Bazen belki kendileriyle ilgili Hani ölüm korkusu hissettikleri zamanlar olmuş olabilir. Kendi hayatta ayakta kalabilmekle ilgili belli savaş vermiş olabilirler arkadaşlar. Hani belki fiziksel olarak vermişlerdir bu savaşı, çok zorlu bir hastalık geçirmişlerdir. Ya da gerçekten ruhsal olarak o kadar kendilerini böyle fiziksel güvence eksikliğinde hissederler ki. Dolayısıyla da e, bu insanlar artık sonraki aşamalarda biraz daha böyle... Artık başıma ne gelebilir kafasıyla çok korkusuz da hissedebilirler kendilerini. Yani bana hiçbir şey olmaz diye düşünebilirler. Ee, kendi sınırlarının çok çok fazla ötesine geçmesi gereken durumlarla karşılaşabilirler. Ee, bazen kişi yaşamış olduğu problemleri, sıkıntıları, aşıları kişiselleştirir. Bazen çok fazla takılıp kılır. Özellikle de geçmişe takılmalar arkadaşlar Şiron akrep burcundayken çok fazla olur. Bazı durumlarda mesela yine akrep enerjisinden kaynaklı kişinin cinsel hayatıyla ilgili belki yaralanmaları olur. Belki cinsel tacize uğramış biri olabilir bu kişi geçmişinde. Bundan kaynaklı travmaları olabilecektir. Ve bu da bir takım hani cinsel hayatında bazı takıntılara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Özetle. Şirol Akrep dediğimiz zaman kendi gücümüzden korkmak söz konusu. Zorlu duygularımızı bastırma korkumuz var. Bu kişiler için bence en önemli çıkış yollarından biri o korkutucu duyguları analiz etme, onlarla yüzleşme. Mesela psikoterapi kesinlikle bu kişilerin bence almaları gereken desteklerden biri olabilir. O ruhun karanlık yönlerini biraz öğrenmek lazım arkadaşlar ve aslında insan olmanın doğasında o karanlık... Karanlığın olduğunu bilip fark edip kendilerine de çok çok fazla yüklenmemeleri lazım hissettikleri duygular için insan olduğunun biyolojide içinde yaşadığını hem hayır hem şeri beraber aslında yaşadığını da aslında kabulleniyor olmaları lazım. Yine arkadaşlar ortaklaşa para konularında hakkını alamama durumu da söz konusu olabilir bu kişilerde. Eşlerinin kaynaklarından kaynaklı mesela, mesela böyle yaraları olabilir, hak ettikleri mirası alamadıklarını düşünebilirler. Genel olarak doğum haritalarındaki 8. ev konularıyla ilgili sınavları vardır. Şiron'umuz yay burcunda olduğu zaman da arkadaşlar çok fazla hayallerimiz vardır ama hayallerimizi bahsettiririz. Aslında bir tarafımız çok iyimsardır, çok fazla şey yapmak ister ama öbür taraftan da Böyle sanki açılırsam büyürsem özgürlük özgürlük arzumu dinlersem elimdeki ne kaybederim diye bir takım korkular vardır arkadaşlar bir de biraz böyle elalem ne der başkaları ne der kafasına çok fazla şiron yaylarda görebiliyoruz ve bu yüzden de bu kişiler ne kadar özgün olmak isteseler de aslında özgür ve özgün olmak isteseler de bazen böyle spontan olmakta çok fazla zorlanabilirler. Belki yüksek öğrenim konularında almış oldukları yaralar olabilir yabancılarla ilgili özellikle farklı atıyorum mesela ülkelerden insanlardan e, almış oldukları yaralar olabilir. E, hukuksal konularda almış oldukları yaralar olabilir. Yine dinsel açıdan mesela böyle yaralandıkları belki e, inançlarını baştan aşağı topyekün sorguladıkları hayatlarda arkadaşlar olabilir. Özetle bu kişilerin de maceracı ruhlarını bastırmamaları e, kaybetme pahasına el ne der pahasına e, arzularını gerçekleştirmeli, büyümeli, açılmalı, bol bol seyahat etmeli, öğrenmeli. Öğrendikten sonra da başkalarına aktarmaları gerekir. Şiron'umuz oğlak burcundaysa arkadaşlar biraz böyle kendi yalnızlığımızdan korkarız ee, sürekli böyle kendimizi işe güce veririz çünkü yalnız kalmak gerçekten de bizim için çok büyük bir kaygıdır çünkü yalnız kaldığımız zaman kendi varoluşumuzla karşı karşıya geliriz. Ee, ve e, onunla ilgili belki geçmişten kalan bir takım yaralarımız vardır ve o yüzden de çok işkolik insanlarda çok fazla görebiliyoruz Şiron oğlu arkadaşlar İnsanların yardımına koşar e, ister ki böyle işte atıyorum mesela saçını süpürge eder e, ve bir o kadar da hayatında hep de bu kişi karşılaşabilir de çok yoğun bu kişilerde de mesela yalnız kalma korkusu var. Yine ölüm korkusunun olduğunu açıkçası düşünüyorum. Baba prensibiyle ilgili bir takım yaraları olabilir arkadaşlar. Oğlak Burcu Baba ile çok alakalı. Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn baba göstergesi astrolojide, klasik astrolojide. Toplumda kendi yerini bulamamakla ilgili bir takım kaygıları vardır. E, bazen o kadar fazla sorumlulukları vardır ki böyle... E, bu sorumlulukların altına girmektense ya ne de olsa ben başarısız olacağım, ne de olsa kimse takdir etmeyecek, ne de olsa toplumda istediğim yere gelemeyeceğim diye bu kişiler bazı durumlarda olan e, tersine kayıp çok da fazla lakayt rahat insanlarda olabilir ve çevresi sanki sorumluluk sahibi değilmiş gibi de arkadaşlar görünebilir. Yine otorite kaynaklarından gelen bir takım e, yaralar almaları da çok çok muhtemel bu kişilerin. Şiron'umuz kovadaysa da arkadaşlar böyle bir anlaşılmama kaygımız ve korkumuz vardır. Ee, çok farklı düşünürüz. Hayata çok çok inanılmaz farklı açılardan bakarız. Kendimizi çok fazla yine geriye atma enerjisi söz konusudur. Ee, ve fikirlerimden dolayı belki hayatımda çok zor durumlar e, yaşamış olabilirim. Yani çok fazla fikirlerim yargılanmış olabilir. Ee, ve hayatı boyunca da aslında böyle kendi düşünce pratiğini çok Dışında çok farklı insanlarla fikir çatışmaları yaşayabilirler. Bir gruba aitlik krizi yaşamaları çok muhtemeldir arkadaşlar. Ve yine Kova Burcu arkadaşlıklarla ilgili olduğu için de arkadaşlardan gelen yaralanmalar ve arkadaşlarıyla yaşadıkları problemleri takıntı haline getirme de yine Şiron da çok fazla gözlemlediğimiz arkadaşlar bir şeydir. Bazen bu kişiler kendisini uzaylı gibi hisseder, çok kıymetli fikirlerini ortaya koymazlar, bu kişilerin de hayatta aşmaları gereken nokta, insanlar benim saçma sapan olduğunu düşünseler bile fikirlerimi ben yine de ortaya koyacağım, inadına savaşacağım demektir. Şiron'umuz balıkta olduğu zaman da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, güçsüz görünmekten çok korkarız, kırılganlıklarımızı belli etmek istemeyiz. Ee, ve sürekli böyle çok güçlü takılırız. Çok böyle kendimiz olamadığımız durumlar olur. Bu insanların aşması gereken şey de aslında biraz daha böyle e, teslim olmaktan ve çözülmekten korkmayı bırakmaları lazım arkadaşlar.